0: Meu desejo a todos nós é que, nessa noite, como em tantas outras em que nós paramos para ouvir a palavra do Senhor, que nós possamos estar abertos para aquilo que é o propósito dessa palavra que foi inspirada por Deus. Paulo diz que a escritura que nos foi dada, que foi inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a disciplina e a educação na justiça. Fora disso, não é o efeito que Deus planeja na palavra, Ele não não intenta nos emocionar, nos sensibilizar, mas sim, estarmos atentos à sua palavra e adequarmos a nossa vida àquilo que, que Ele fala, que Ele pensa, que Ele diz. Que Deus nos abençoe nesse tempo em que nós vamos estudar a sua palavra hoje. Ao longo de toda a vida do Senhor Jesus Cristo, desde o princípio, Sua presença e ministério foram marcados por adversidade e hostilidade. Para começarmos a história, vamos lembrar do que já vimos em Lucas capítulo 4, que é exatamente quando o Senhor Jesus chega em Nazaré, naquela sinagoga, e lê o texto do profeta Isaías e diz, se cumpriu, eu sou o Messias prometido. O texto de Lucas 4, 21 diz, e ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos e quando ouviram isso, levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Desde a primeira ocasião, ao invés de ele inspirar no seu público prioritariamente um sentimento de amor, foi um sentimento de hostilidade. Isso ao longo do tempo não foi diferente. Duas semanas atrás nós abordamos uma passagem que, depois que o Senhor Jesus expulsa um demônio e faz um milagre, ao invés das pessoas se admirarem e crerem, elas tiveram com o Senhor Jesus uma reação de acusar que o que ele estava fazendo era no poder do demônio. O que ele fizesse aqui ou acolá, em público ou em particular, ele despertava ânimos contrários. Em público, ele denunciou aquela religiosidade judaica marcada em cerimonialismo. Aquela visão judaica de que eles eram tão bons que não precisavam de ser perdoados, não precisavam da misericórdia de Deus. Eles se bastavam, muito diferente do que o Senhor Jesus falava da necessidade de se apresentarem como pobres de espírito, carentes, sabendo que não tinham dos recursos próprios para terem atenção e aprovação de Deus. Mas também houve momentos que alguma coisa que o Senhor fez em particular despertou os ânimos deles. Certa ocasião, Ele cura um homem e diz que ele está perdoado. E a liderança judaica ao saber disso se indigna, afinal de contas quem pode perdoar é somente Deus. O que o Senhor Jesus fizesse despertava hostilidade, agressividade. E nessa ocasião, eles estão dizendo que o que Jesus está fazendo, o milagre que está fazendo, não está em dúvida se Ele fez o milagre. Não está em dúvida se Ele expulsou o demônio. Mas a insinuação, a sugestão deles é que Ele tinha feito isso pelo poder de demônios. E mais eles pediam um sinal a mais, eles haviam visto, ouvido falar de tantos e tantos sinais e milagres e agora eles querem mais um sinal dos céus, o texto não explicita o que que significa isso, mas é possível entre tantas hipóteses que o Senhor Jesus teria que fazer algum movimento nos astros para que eles crescem, eles tinham o suficiente para crer. Entretanto, diante dos últimos fatos e acontecimentos, e nessa expectativa de que houvesse mais um sinal, percebam, estava havendo um movimento crescente de pessoas, o seguindo naquela ocasião. Veja, versículo 29 do texto que nós estudamos hoje, diz, aumentando a multidão, Jesus começou a dizer, Nessa ocasião, naquele local, a popularidade de Jesus começou a crescer e ela cresceu, até que quando ele entra em Jerusalém, ele é aclamado como Messias, mas uma semana depois, ele ouve, crucificam, crucificam. Aquela multidão de forma alguma era confiável, aprovaram o Senhor até quando quiseram, mas também posteriormente disseram, crucificam. Por ocasião desse aumento de público, o Senhor se volta para aquela multidão e apresenta o seu diagnóstico, a sua visão de quem era aquele povo. Veja o versículo 29 ainda, ele começou a dizer, e isso significa, ele não falou uma vez, ele falou aqui, falou lá e, e ia repetindo, Essa é uma geração perversa. Se juntarmos a linguagem registrada em Mateus, ele chama de uma geração adúltera e corrupta e perversa. Foi assim que o Senhor Jesus definiu aquela multidão que o estava ouvindo. Uma geração perversa. O curioso é por que que ele classificou aquela geração perversa E eu ouso dizer-lhes, a razão que levava Jesus a dizer e classificar aquelas pessoas como perversas. Existe hoje, para ele classificar pessoas entre nós como perversas. E entenda, ele não classifica aquelas pessoas como perversas, por causa de alguma coisa clássica, que nós podemos reprovar todos, não é porque eles estavam envolvidos em profunda imoralidade, não era o caso, não é porque eles estavam envolvidos com uma profunda idolatria, assimilando divindades das nações em volta, não era o caso, não é porque eles estavam sendo violentos e opressores, não era o caso, a questão é a maneira como eles estavam lidando, com o que o Senhor Jesus falava, O que ele já tinha mostrado não era suficiente. O que ele já tinha ensinado não era suficiente. Lembremos em algumas ocasiões as multidões estavam admiradas porque ele ensinava com autoridade. Diante de milagres, por exemplo, Pedro se prostra diante dele reconhecendo quem ele é Deus. Mas aquela geração naquela ocasião está dizendo, queremos mais um milagre. Mostra mais um milagre. O que você está fazendo é pelo poder do demônio. O Senhor os considera perversos por causa dessa sua atitude de fé. O Senhor os considera perversos porque, ao invés de assumirem a pecaminosidade que tinham nos seus corações, eles se faziam passar por santos, justos e íntegros, sem ser. Então o Senhor diz ainda no versículo 29... Ela, essa geração perversa, pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Vejam, aquela geração era privilegiadíssima. Nunca, na história, nem antes nem depois, uma geração teve uma oportunidade de ver e ouvir o que viram. Eles tinham Jesus, o Deus encarnado ali, manifestando poder, sabedoria, misericórdia, um propósito de salvá-los. Tantas e tantas vezes eles expressaram, esboçaram a sua admiração com o que viam. Mas isso não era suficiente. Eles queriam mais um milagre e Jesus está dizendo, não vai Ter mais milagre. No evangelho de João nos é dito. Aquele que é a palavra. Tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai. Cheio de graça e de verdade. Eles viram Jesus. Deus em forma humana. Manifestando o seu ensino, sua sabedoria. Seu amor. Mas isso não foi suficiente para eles. Nós queremos mais um sinal. E talvez isso não seja diferente do que aquilo que você pode colocar como condição. Ah, se Deus fizesse isso comigo, se Ele aparecesse aqui, se Ele fizesse aquilo lá. Ah, então eu iria crer. Seria diferente no meu caso. Vejam. Eles pedem um sinal e Jesus... Diz, vocês não vão ter sinal, não, com exceção de um. É o que ele diz no final do versículo 29. Exceto o sinal de Jonas. Que sinal de Jonas é esse? Quando nós olhamos para o texto de Mateus, nós temos algumas ideias que levam algumas pessoas a concluírem que o sinal de Jonas seria uma ressurreição. Como se fosse a, a ressurreição de Jesus. A experiência de Jonas dentro do grande peixe seria uma mensagem. Veja lá, em Mateus 12. Ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Então, por conta disso, alguns entendem o seguinte, assim como Jonas ficou três dias e três noites dentro do ventre do peixe, isso aqui serviu como um sinal para os ninivitas. Da mesma maneira, o Senhor Jesus morreu, ficou três dias morto, e depois ressuscita, é um sinal para as pessoas. Não é esse o sinal que Jesus está falando. Primeiro, os ninivitas não viram esse sinal. Não viram Jonas fugindo para não pregar não viram Jonas ser lançado no mar, não viram Jonas ser engolido por um grande peixe, não viram Jonas ser vomitado, eles não viram isso, então isso não foi um sinal para eles, e mesmo no caso da ressurreição, a ressurreição foi um sinal que foi insuficiente para a comunidade judaica, Veja, em Mateus 28, falando da ressurreição de Jesus, lemos o seguinte, mas quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes, vocês devem declarar o seguinte, isso aqui é, que versão vocês têm que dar para a história que está sendo contada, que Jesus ressuscitou e que o corpo dele não está mais lá. Vocês devem declarar o seguinte... Os discípulos deles vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicação e livraremos vocês de qualquer problema. Tinha evidência da ressurreição, isso não era sinal. E eu creio, nem tampouco era o sinal a que o Senhor Jesus estava se referindo. Que sinal era esse? A sinal, o sinal era a pregação. Pois assim como Jonas, diz o versículo 30, foi um sinal para os Nivitas, o filho do homem também será para essa geração. O que ele está dizendo é o seguinte, Jonas quando foi a Nínive, ainda que contrariado, ele apresentou a mensagem de Deus. Ele foi o pregador da mensagem de Deus para aquele povo. Esse era o sinal. Da mesma maneira como Jonas foi um pregador da mensagem de Deus para esse povo, Jesus está dizendo, eu sou o sinal. Estou pregando o que vocês devem ouvir e atentar. Mas o que eu prego vocês não ouvem. Os sinais que eu deixo, que certificam a autenticidade da minha divindade. Não é suficiente para vocês. Por conta disso, e nós já cantamos aqui nessa noite, nesse final de tarde, que o amor de Deus não falha. Que bacana, hein? Absoluta verdade. Mas saibamos o seguinte, não é só o amor que não falha. A ira também não falha. O julgamento também não falha. O fato de que nós vamos responder diante de Deus, também não falha. E por conta disso, daquela atitude daquele povo, que era comum aquele povo, e que eu quero crer, ou não quero crer, mas eu entendo que isso certamente existe de alguma maneira, em algum nível dentro de nós. O Senhor como que coloca aquelas pessoas num tribunal e chama algumas testemunhas? Primeira testemunha, que entre a rainha de Sabá, versículo 31. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Vamos localizar, ela é uma rainha, ela é da realeza, ela tem seus privilégios e seus luxos mas ela ouve alguma coisa sobre o ensino, a mensagem de Salomão, e o que que ela faz? Ela sai do seu reino, viaja 3.500 quilômetros, não tem voo, não tem aeroporto, não tem trem, não tem estrada asfaltada, não tem carro de alta velocidade, ela vai em condições das mais primárias e precárias fazer essa viagem, era ouvida a palavra que ela tomou conhecimento. Salomão era o ministrador e ela é ouvinte que viaja 3.500 quilômetros para ouvi lo E quando ouve, reage, como diz em 2 Crônicas capítulo 9: e disse ao rei: Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os próprios olhos. Eis que não me cantaram a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujas a fama que eu vi. Ela estava encantada. Viajou 3.500 km. De alguma maneira, eu tive minha versão de ensinar para um público como esse. Tive algumas vezes pregando na aldeia de Mampuera, no noroeste do Pará, uma aldeia de cerca de 1.500 índios. Um trabalho que começou a ser pregado o Evangelho na década de 50 ainda pelos irmãos Hawkins. E os índios se converteram, e em quatro anos, além deles de terem se convertido, e vários se convertendo, eles começaram a empreender viagens e a alcançar outros grupos indígenas, e hoje naquela aldeia vivem perto de 15 etnias diferentes. Eu tive a oportunidade de pregar lá algumas vezes, uma das quais era num congresso indígena. E o congresso indígena é bem divulgado e pessoas vieram de todas as partes. E eu conheci gente que veio de barco por dias navegando da Guiana inglesa para ouvir a palavra. Eu conheci gente que viajou 22 dias, que passou dias remando, dias caminhando para chegar lá e por uma semana ouvir pregação. Aquilo foi a versão mais perto que eu tive da rainha de Sabá. Vocês que são mais velhos aqui na igreja, não quero expullos aqui pedindo que levante as mãos, mas vocês vão lembrar. Quando nós começamos esse trabalho, nós não tínhamos um lugar apropriado e adequado não tinha um salão para nós, não tinham cadeiras arrumadas, Tem que chegar antes, limpar o ambiente, carregar cadeiras, colocar as cadeiras, ligar o som, depois disso desligar tudo isso, estávamos expostos ao vento, ao frio, à chuva, ver pessoas enroladas em cobertores para participar do culto, meu Deus, como eu amo essa figura, Eu fico me perguntando se o ar-condicionado, se essa organização, se a limpeza, de alguma maneira atrapalhou a nossa fé. Será que estamos menos parecidos com aquela rainha? Que largou, largou seu conforto, seu bem-estar, seu luxo. E andou 3.500 quilômetros para ouvir a palavra de Salomão. Jesus está falando, vocês... Eu estou aqui, eu estou aqui em carne e osso. Vocês não estão fazendo caso disso. O Senhor chama mais testemunhas. Versículo 32. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão. Pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas e agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha de Sabá teve um Salomão como pregador. Os inivitas tiveram um Jonas pregando lá entre eles. Vocês têm o rei dos reis, o senhor dos senhores, o Deus do universo que vem em forma humana e vocês não me ouvem. imagine-se na condição, pelo menos de uma daquelas pessoas e no seu julgamento você pode até justificar não, mas olha, eu eu não dei tanta atenção ao ensino da tua palavra senhor, eu tinha uma vida tão corrida eu trabalhava tanto o senhor entende, né? eu queria ouvir a opinião da rainha de Sabá o que que você acha disso? Eu queria ouvir a opinião dos Nilvitas que se converteram naquela ocasião. O que que vocês acham disso? O que Jesus está dizendo é o seguinte. A ação que eles tinham e que nós podemos ter. De descaso com o que é a palavra revelada de Deus. A mensagem entregue por Deus. E esse é o sinal. Vai definir. A maneira como você vai enfrentar o Senhor no futuro. O amor dele não falha. Mas não é só o amor que não falha. Os anivistas efetivamente eram um povo cruel e opressor. Talvez os mais cruéis que houve na história. Conquistaram o que conquistaram. Dominaram nações. Povos conquistados eram retalhados, se faziam montes de dedos, montes de narizes, montes de orelhas. Com os reis era comum tirarem sua pele e o colocar no sol para morrerem. Ou, quando não, empalados ainda vivos. Mas quando eles ouviram a mensagem do Evangelho, aquele era o centro do mundo, era a cidade de nível internacional daqueles dias. Quando eles ouviram a mensagem... Eles deram aquela atenção para a mensagem. E isso lhes valeu. Na cabeça de um ninivita, na cabeça de uma rainha de Sabá, é inconcebível a ideia de nós podermos ter uma mensagem, uma uma revelação de Deus. E fazemos pouco caso disso. A rainha de de Sabá não fez pouco caso com Salomão. Os inivitas não fizeram pouco caso com Jonas. E o Senhor está dizendo, tem tá aqui alguém que é maior do que eles. E o que, é que vocês estão fazendo? Diferentemente da rainha de e mesmo de Jonas e Nínive, eles não tinham um pregador por perto. A rainha de Sabá estava a 3.500 quilômetros de Jerusalém, e Nive estava a cerca de 900 quilômetros de Jope, se pudesse seguir em linha reta para o nordeste. A distância não foi suficiente para que eles não procurassem ouvir o que Deus tinha para dizer-lhes. Ah, eu posso imaginar as dificuldades que você tem para ser disciplinado com o estudo das escrituras, por exemplo, para chegar na igreja. Afinal de contas, tem um jogo de futebol, tem um jogo de tênis. Tem amigos com quem você pode se encontrar. E eu posso imaginar você se justificando dessa maneira. E não só a rainha de Sabá e nem tão poucos os inivitas, mas aquele povo lá de Mapuera dizendo assim, que atitude é essa? Existe um grande princípio que está por trás dessas coisas que você precisa de entender. Esse grande princípio está bem descrito no versículo 34: Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz, mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Nós enxergamos as coisas que enxergamos aqui por duas razões. A primeira delas é porque nós temos luz aqui. Se não tivéssemos luz e pudéssemos fazer com que esse ambiente não fosse penetrado por nenhum raio de luz, tudo poderia estar como está exatamente, mas nós seríamos incapazes de ver. Porque o que nós vemos é o reflexo da luz nas coisas. Mas também nós precisamos de um conjunto óptico que temos, que recebe esse sinal de luz, que é transformado em eletricidade, que chega no cérebro, que é descodificado, e consequentemente nós enxergamos. Vejam, no caso deles e nem no nosso, o problema não é Luz. O Senhor Jesus mesmo vai dizer em João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vai andar em trevas. Terá a luz da vida. O que ele está dizendo é o seguinte. Eu estou dando a luz necessária para vocês. Mas isso não é suficiente quando tem um problema nos olhos. Se os teus olhos forem maus, se você não quer enxergar, se você não busca enxergar, pode-se lançar a luz que for, você não verá. A rainha de Sabá tinha um pouco de luz. E ela viaja 3.500 quilômetros para isso. Os ninivitas estão na sua cidade de classe internacional. E quando ouvem a mensagem, eles acolhem aquela mensagem. Aquela geração dos dias de Jesus. Está vendo o que está vendo, provando do que está provando. E está dizendo, não, faça mais um sinal. não. Não é suficiente. Se os teus olhos forem bons. Se você tiver uma atitude. De ouvir. De entender. De dar atenção ao que está sendo falado. Isso vai trazer implicações sobre a sua vida como um todo. Mas se os seus olhos forem maus. O prejuízo vai ser grande. Poucos anos atrás, se o meu cálculo está certo, foi quatro anos atrás, fui visitar um irmão nosso que estava começando a sua luta com câncer. Sentei-me com ele e disse para ele algumas coisas, entre elas foi. E eu sei disso hoje porque nessa semana ele me lembrou dessa conversa. E você me disse, você não pode... Fazer com que seu tempo de sofrimento seja marcado pelo lamento, pela lamúria, pela reclamação. Não se deixe dominar por isso. Agradeço a Deus. Também esse é um tempo, eu falei, que você tem que se concentrar em ouvir as Escrituras, ler as Escrituras. Não perca a chance não desperdice o seu câncer, já que você está nele, tira o melhor que você pode, se aperfeiçoa no seu relacionamento com Deus. Meses, tratamento em cima de tratamento, lutas. Estive com ele essa semana, ele disse, Fernando, desde que nós conversamos, eu só falhei no meu estudo das escrituras em dois dias, um dos quais cheguei cansado da rua e dormi, e quando no dia seguinte eu acordei sem ter lido a Bíblia, eu fiquei com a minha consciência pesada. Mas o grande detalhe é, o homem que eu encontro nessa semana, não é mais o mesmo daquele de quatro anos atrás transformado por Deus além da luz ele colocou seus olhos para ver para ler para ouvir para estudar a palavra se os teus olhos forem bons, isso vai ter implicações para sua vida como um todo mas se os teus olhos forem maus essa é uma tragédia para você, veja no versículo 36 ele diz, logo se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você, ele vai dizer, mas se forem maus Qual é a atitude que você tem em relação ao ensino da Escritura? É de uma rainha de Sabá que está disposta a viajar 3.500 quilômetros para ouvir? É de um povo como o povo de Nínive que ouve a mensagem até mesmo de um profeta que está com má vontade e dá atenção àquela palavra como vinda de Deus? É daquele povo. Qual é a sua atitude se você vai comparecer perante um tribunal e essas pessoas vão testemunhar e lá vão estar a rainha de Sabá, os ninivitas, os uaiuais de Mapuera. Como é que você vai estar nessa situação? O grande problema da humanidade, daquele povo é, como diz em João capítulo 3, versículo 19, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que é que você ama mais? O que que é a coisa mais importante na sua vida? Seja na vida como um todo, seja na sua vida religiosa. Será que na sua vida religiosa, o que você mais quer é chegar aqui, ser sensibilizado, ser emocionado, derramar algumas lágrimas e voltar para casa. Nossa, que culto! E Deus está dizendo assim, não estou nem aí para o seu sentimento. Eu estou aí para a sua resposta e a sua reação com o que eu falo. Seu sentimentalismo não me impressiona. O que me impressiona é a sua resposta ao que eu falo. O que é que efetivamente é importante para vocês? De que maneira você constrói sua agenda da semana? Eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Vai dormir. Quem você acha que vai engolir isso? A rainha de Sabá? Os waiwais de Mapuera? Os linivitas? Você acha que o Senhor vai se impressionar com isso? Terminando essa mensagem, ele diz no versículo 35, portanto, cuidado, cuidado para que a luz que está no seu interior não sejam trevas aqui é uma palavra de advertência o amor de Deus não falha, mas ele lança advertências não existe espaço para a gente descansar no amor benevolente de Deus como se Deus fosse um bonachão que está lá só para, como um Papai Noel presentear você Você está imaginando um Deus assim, isso é um ídolo? Ele diz, cuidado. Presta atenção. A maneira como você lida com o que eu falo... Vai pesar para você. Você vai responder por isso. A sua resposta, a sua reação... Ou a sua falta de reação... Aquilo que vem da boca de Deus... Não passa desapercebido, não será ignorado por Deus. Vamos lá. O que, que revela na sua vida a sua importância para aquilo que Deus fala? O que revela e evidencia na sua vida que você está bem pouco aí com o que Deus fala? as minhas experiências em Mapuera, chegando ali, podem ter certeza disso, a cada vez que eu ensinava ali naquelas ocasiões, tinha mais gente do que tem aqui agora, pontualidade não é com eles, relógio não é com eles, cronos não é com eles, mas ele entendia a oportunidade, na hora que eles queriam, eles chegavam, e eu tinha que ensinar para eles, algumas vezes, eu os via e ouvia reagirem com um sinal assim, hum, hum. E alguém me perguntou, você sabe o que, que significa? Hum, hum, Não tenho a menor ideia. E eles me disseram, isso significa, agora eu entendi. Com quem você se parece? A quem você é comparado? A uma rainha de Sabá, que é capaz de viajar 3.500 quilômetros, deixando o conforto do seu palácio. Para ouvir a palavra. É assim? ou a chuva atrapalha a sua oportunidade de ser ou o almoço de domingo define se vai dar ou não vai dar para ir na igreja que geração a que geração você pertence é muito legal eu gosto demais de falar do amor de Deus mas Deus não fala só de amor, Ele fala, cuidado, presta atenção, cuidado, o seu descaso com a minha palavra, vai pesar lá na frente, inevitavelmente, cada um de nós, está podendo enxergar no painel da sua vida nesse momento, algumas luzes piscando. E você pode dizer o seguinte, "Ah, não é nada demais, a luz está piscando, mas seus olhos não querem ver as suas atitudes. E Jesus está falando, cuidado. Abaixe sua cabeça agora identifique suas atitudes, suas prioridades, suas ações, suas escolhas, suas preferências, e aquilo que você reconhece que é incompatível com a mensagem do Senhor, aí no seu coração, confesse para Deus agora, curve a sua cabeça e ore agora. Ó Pai Celestial, quanto, quanto, quanto precisamos de Ti para nos mover, para que usemos nossos olhos para ver a luz que vem de Ti, para nos aplicarmos, para enxergarmos a Tua mensagem, o Teu recado. Dá-nos o empenho, a dedicação de uma mulher que viaja 3.500 quilômetros para ouvir. Dá-nos uma atitude como aqueles inivitas que ouviram aquela mensagem recebendo como sendo de Ti. Livra-nos de racionalizações, de desculpas, de desculpas esfarrapadas. Que nos parecem aprovar a não dar tanta importância quanto o Senhor fala. Mais importante é o nosso trabalho, mais importante é o nosso lazer, mais importante é o nosso prazer... Mais importante é meus sentimentos, Senhor livra-nos disso tudo. Que possamos ser aprovados por Ti como um povo que valoriza o que vem de Ti, que se distingue daquela geração perversa e adúltera. Nós temos tanto de Ti revelado na Tua Palavra, temos tantas oportunidades... De sentarmos para ouvir os teus mestres. E sabemos que isso pesará na prestação de contas que havemos de de realizar. Desperta-nos, ó Pai. Livra-nos de uma religiosidade que o Senhor mesmo classifica como perversa. E sejamos o povo apegado a tua palavra, atento a tua palavra, prontos a serem transformados por ti. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sei que é sempre mais gostoso receber um suco geladinho E docinho. E uma mensagem como essa, e na medida que a gente vai avançando nas páginas da história de Jesus, podem entender, as histórias são mais difíceis de ouvir. O o Senhor Jesus não foi morto porque ele era um bom homem e um mestre de moral. Ele foi morto porque ele ensinava a palavra de Deus, ele era a palavra de Deus. E isso se contrapunha à cultura, aos padrões daquela sociedade, como ele se contrapõe hoje aos padrões da nossa sociedade. A que geração você pertence? Deus os abençoe.